0: はい。それでは本日、丸四の話題としまして、えー、三浦彩子さん、えー、代表作、氷点などで知られる、北海道旭川市出身の作家の子、三浦彩子さん、1922年から1999年、生誕100年を記念し、えー、北海道旭川市の三浦彩子記念文学館で4月1日から特別企画展が始まりました。えー、三浦彩子さんの夫である、三浦、光さん、えー、2014年にね、90歳でお亡くなりになられた、ああ、みさんへの愛情が記された詩や、作家になる前に、病床で書いた遺言などを初公開ということで、来年3月21日まで、えー、開催されます。えー、三浦綾子さん、えー、ね、結構、まあ、この新聞解説ながら聞きをお聞きいただいている世代の方は結構、氷点とかね、あのー、羊が丘とか、塩刈道具とか、あのー、ご存知の方多いと思うんですけれども、えー、僕は三浦絢子さんあこの、ね、日本の現代サッカーの中では一番好きなあ作家さんといってもいいぐらいの方で、あのー、どうしてもねちょっとこの記事、ニュースを昨日の日,刊日経新聞の夕刊で、えー、見たときにあこれは絶対明日喋しゃべろうと。え思ったやつなんですけれどもやっぱりこの年度代わりでいろいろとね、えー、環境も変わって、えー、不安だとかね、あのー、もしかしたら定年退職されたっていう方とかもねいらっしゃるかもしれませんけれども聞いてる方の中にはあるいはまあ進学したとかああの卒業したとか、えー、そしてやっぱりこう期待感生活が変わるっていうことに対する期待感がある一方で、えー、不安感とかね、あのー、怖さとかそういったものを抱えている方も多いかもしれないなと思うんですが、僕が三浦綾子さんと出会った、本人に会ったことはないです。本人に会ったことはないんですけれども、初めて読んだ本というのがすごく覚えていて、中学校2年生の時の夏休みに課題図書を、まあなんか読書感想文ですよね。よくある。それをやれと。で、どんな本でもいいからって言われて、どうしようと思って本屋さんにでふっとお、そういった、ね、夏の課題図書というかあの読書感想文のための、まあ、本というかあるじゃないですか、そういうコーナー。で、えー、新書で、えー、こう見てたときにあの「愛すること、信じること」っていうタイトルだったかな。えー、それが三浦絢子さんの新書としてなんかあ,あったんですよ。で、当時僕は三浦綾子さんっていうのを知らなかったわけですよね。評点とかが流行った後にもなっちゃっているので、えー、三浦綾子さん、まだね、当時ご存命でしたけれども、えー、誰か知らんと。誰かも知らんくて、そのタイトル、愛すること信じることっていうタイトルで引かれて、えー、当時僕はね、あのー、中学校2年生で、えーまちょうどこう中二病というかまあ世の中なんてね壊れちゃえばいいのにとかまあこうまあまあ今でもあのそういった車に構えた感覚っていうのは持ってるんですけれども<笑>あのなかなかね中二病の治りが悪いんですがえまあ特にそのキリスト教の,ねあの学校ミッションスクールに入ったっていうのもありまあ聖書とかそういうの読まわされてまあ偽善だとえ信じるとかね神様信じてるやつなんてバカだとか思っちゃったり愛そんなもんあるわけねえだろみたいなまあ、こんな風にまあ、本当にやさぐれていた時代だったわけですえそこでそんなことをねタイトルに恥ずかしげもなく書いてるこいつは何やというので手を取って読んでみたところ、えー、いかに自分が甘やかされてまあ愛されてって言ったらちょっとあれですけれども、なんか、こう、甘やかされて生きてきたんだな、自分っていうのをすごく感じた書物でした。えー、三浦綾子さんのね、えー、その、脊椎カリエスだったかなあのー、非常にね、その寝たきりで苦しい、えー、病気。私、このまま治らずに死んじゃうんだなっていうふうに、さっきね、あの、特別企画展のところに遺言、えー、衣装をね、書かれていたっていうのもありますけれども、いや、本当にもうそうなってもおかしくない,い,い闘病生活だったと。え、で、そんなね、え、寝たきりの、お、私、別にね、あの、綺麗でも何でもないと、ご自身が、あ、おっしゃっていた、あれですけれども、そんな私に、なんか、当時、え、結構モテ、モテてたらしい、三代さん、旦那さんが、なぜか私のことを好きになって、え、そして結婚することになっちゃったけれど、未だに不思議だわ、みたいなね。まあそういうことを書かれていたりとかしてなんかその三浦絢子さんの文章自体に吸い込まれてスラスラスラと読めたあ記憶があります、えー、読書感想文に何を書いたかっていうのはもう本当に恥ずかしいとかじゃなくて全く思い出せないんですけれども、えー、三浦絢子さんのその愛すること信じることっていうのを読んで感銘を受けたっていう記憶だけはすごく鮮烈に残っていますで、えー、その後、でも、そのね、三浦綾子さんっていうのが、有名な作家さんだっていうことにも分からなかったわけです。あの、裏に、その著者のロプロフィールとか書いてあったりするじゃないですか。えー、そこで、氷点の作者とかって書いてあったんですけど、氷点ってなんやってぐらいの感覚だったわけです。で、親父にね、えー、父親に聞いたんですよ。で、お前、三浦綾子っつったら、有名だよ。氷点だよ、氷点。言われたんですけど、いや、氷点って言われても知らんがなっていう感じだったんですが、えーまあ、その後、すっかり、そんなことは忘れて、中学生活を送り、そして高校生になった時の高2の時のですね、原告の先生、えー、この人の夏の課題図書にですね、中1、あ、高1だったかな高2だったかな忘れちゃう。高、どっちだ高だったかな高二だよなあれ、えー、夏目漱石の心だったかなあれどっちなあのー、で、高校生の時には、夏目漱石の心と、えー、三浦綾子さんの羊か丘。この二つを、えー、課題図書で読まされた記憶があるんですよね。ところが、その羊か丘に感動して、すげえな、この先生。このお作品っていうのはと。で、えー、その三浦綾子って名前を見て、あれなんかどっかへ、あーってそこで、えー、思い出したんですよ。あ、この人、そうかと。あの人だってつながって、で、そこから、あすごい面白いなって、でえー、当時まだね、高校生でやっぱりお金がなかったんで、ブックオフに走っていって、えー、そういえば、氷点とかって言ってたな。氷点見つけて、氷点読んで、塩刈道芸読んで、え川、ー、細川ガラシャ夫人読んでと、と、えー、いう感じで、三浦綾子さんに、もね、すごく、あのー、好きで、えー、そして、その、三浦光代さんとのね、えー、お二人の夫婦関係とか、ああ、口述筆記、三浦光代さんがね、えー、されたりとか、えー、そういう話を、えー、すごく好きでですね、あのー、僕があ三浦綾子さん大好きだという、まあそういった、あのー、話なんですけれども、あの、全然、あの、新聞解説、まあ新聞解説ですよ。昨日の夕刊のね、記事についての、あのー、いろいろと説明ということですけれども、あのー、ぜひね、あの、三浦綾子さん。まあ、あのー、僕、北海道一回しか行ったことないんですけどなんか来年のね、この企画展やってる間に細、旭川市には行ったことないので、旭川動物園とかを巡るっていうのも兼ねてね、このぜひ行きたいな。その、なんか今、いろいろちょっとどうでもいいことを思い出してきちゃったんですけど、北海道行った時、札幌とかしか行ってないんですけれども、えー、その時にもね、あのー、失楽園で有名な作家さんあ。名前忘れちゃった。もうね、亡くなっちゃってますけど、あの、失楽園で有名なあの北海道出身の、えー、作家のおその記念館にも行ったりとかもして、なんかやっぱ北海道ってなんかね、文学的なあれがいろいろあるなって思うわけですけれども、えー、今、えー、三浦綾子さん、えー、生誕100年で、ね、企画展が。朝日川市ででやっててておりますののの、えー、ぜひ興味のある方は足を伸ばししてみてもよろいいいんじゃないのかなかと思います、えー、3月、来年3月21日までということで、企画展では数々の病気に苦しみ、キリスト教徒でもあった三浦綾子さんの人物像を約50点の資料で多面的に検証すると、えー、講演する際に使ったメモや、自宅を訪れた人を記した来客も、電話でのやり取りを記録したメモなども初めて公開されたということです。はいえー、またあこの三浦絢子さんの記念歌生誕100年に合わせ作品のデータベース化も進めており字を大きくし、横書きすることで、若者など新たなファンの獲得を狙うということで、この新聞解説の流れ聞き、僕よりちょっと世代の上の方がね、多く聞いていただいてますけれども、それでも僕より下の年代の方、聞いてる方も多いですが、ぜひ、三浦綾子さんのね、作品読んだことがない方、評点上下感でちょっと長いから読むのがあれだっていう方も多いかもしれませんけれども、羊がかとかね、そういったところからぜひ、もし興味を持ったっていう方は、読んでみていただければなというふうに思います。